0: Good vibes only. Es wird schon alles gut. Wer weiß, wofür es gut ist. Das sind so typische Sprüche, die wir immer wieder hören und die uns dazu bringen sollen, positiv auf die Zukunft zu blicken. Und das ist auch nicht generell falsch, das zu tun. Aber es ist falsch, wenn das die einzige Lösung ist, um aus einem negativen Gefühl herauszukommen deswegen geht es in dieser Podcast-Folge heute darum, warum es sogar schädlich sein kann, immer nur positiv denken zu wollen und was du stattdessen tun solltest. Om Shanti und Namaste ich begrüße dich zum Podcast Female Business Hippies, der Podcast für spirituelle Business Ladies, die ihr Business Soul Aligned aufbauen wollen. Ohne so macht man das und du musst Strategien. Ich bin Claire Ganesha Priya Oberwinter, yogalehrerin lehrerin und ganzheitliche Business Coach und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Impulse und Inspirationen zu den Themen Online-Business-Strategie, Mindset und Persönlichkeitsentwicklung, Kundengewinnung und Selbstfürsorge als Unternehmerin für dein freies und selbstbestimmtes Leben und Business von innen nach außen. Ich wünsche dir nun viel Freude beim Hören. Namaste. Om Shanti, Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, die ich heute mal auf meiner Wohnzimmercouch aufnehme. Ich habe nämlich heute überhaupt keine Lust, an meinem Schreibtisch zu sitzen und liebe es, im Haus ab und zu mal woanders zu arbeiten oder generell auch mal woanders zu arbeiten. Und heute habe ich mir dafür die Couch ausgesucht. Wenn also vielleicht ähm, der Klang nicht so gut ist oder ich immer mal wieder ans Mikro stoße, weil ich es hier so komisch vor mich hinhalte, wundere dich nicht. Aber es ist für mich heute einfach, wo ich diese Folge aufnehme, gemütlicher, das so zu machen. <lacht> ja, heute geht es um das Thema toxische Positivität und warum es schädlich ist, immer nur positiv denken zu wollen und was du stattdessen tun solltest. Und wir alle kennen ja diese Sätze, die in Richtung gehen, Good Vibes only, es wird schon alles gut, du musst nur positiv denken oder wer weiß, wofür es gut ist und all diese Sachen. Das sind Sätze, die uns grundsätzlich aufheitern und positiv in die Zukunft blicken lassen sollen. Und ja, weil wir alle irgendwo den Drang haben, nach Glück zu streben und weil wir ja nicht zu den negativ denkenden Menschen dieser Welt gehören wollen, ja, tendieren wir ja dazu, das irgendwie auch aufzunehmen und anzunehmen. Und ich, ich sehe das ganz klar, es ist total kontraproduktiv, sich negativen Gedankenspiralen hinzugeben. Und ich sage das ganz offen, ich bin Expertin darin. Ich glaube, das sind wir irgendwo ein Stück weit alle. Und es bringt natürlich auch nichts, total sich in Horrorszenarien ähm, zu verstricken. Das bringt niemanden weiter ähm, und äh, kann sogar auch echte Probleme mit sich bringen. Aber krampfhaft, überall das Gute und Positive sehen und denken zu wollen, ist auf Dauer mindestens genauso schädlich. Und deswegen erfährst du heute in dieser Podcast-Folge erstmal, welche Situation ich gerade selbst erlebt habe, die letztendlich dazu geführt hat, dass ich diese Folge aufnehme. Und ähm, ich erkläre dir, was toxische Positivität ist, warum krampfhaftes positives Denken schädlich ist und was du stattdessen tun solltest, also was die Lösung dessen ist. Und ja, meine persönliche Erfahrung mit diesem Thema. Ich hatte eigentlich schon länger die Idee, mal einen Beitrag zu dem Thema zu machen oder eine Podcast-Folge aufzunehmen. »Und die Zeit war jetzt reif, weil ich gerade vor ein paar Tagen selber eine Situation bei mir erlebt habe, in der ich aus negativen Gefühlen sofort aussteigen wollte, weil es sich unangenehm angefühlt hatte.« und die Situation war, ich hatte mich vor einigen Monaten mit zwei Vorschlägen für einen Vortrag und einen Workshop bei einer Konferenz beworben, auf die ich gehe. Also es steht schon fest, dass ich da auf jeden Fall hingehe. Und es gab den Call for Papers, also sich zu bewerben für eben Vortrag und oder Workshop. Man konnte sich auch für mehrere Sachen bewerben. Und vor ein paar Tagen kam eine Absage ins in mein Postfach geflattert für beide Vorschläge. Es war also klar, ich fahre zwar zur Konferenz, weil ich, wie gesagt, sowieso teilnehmen wollte, aber ich würde da leider nicht vor Publikum über meine Lieblingsthemen sprechen können. Und ich hatte mich innerlich, ehrlich gesagt, schon ein Stück weit, ja, darauf gefreut und auch äh, eigentlich gedacht, dass das wohl klappen würde oder könnte, weil ich letztes Jahr bei der Konferenz auch schon ähm, gesprochen hatte und dachte mir, na ja, dann wird ja wahrscheinlich dieses Jahr <lacht> auch klappen. Und sofort, als ich die Nachricht erhalten hatte, verspürte ich Enttäuschung. Das habe ich sofort gemerkt, dass ich eine körperliche Reaktion hatte und die brachte auch ein unangenehmes Gefühl mit sich. <lacht> Und dann war ich aber im nächsten Moment schon dabei, mir im Kopf zu überlegen, was denn nun das Gute daran ist, dass meine Vorschläge nicht angenommen wurden und was das für Vorteile für mich hat. Also ich kam dann direkt auf so Sachen wie, Na ja, dann kann ich die Konferenz ja diesmal ohne ähm, Vortragsstress genießen, ich kann mich noch mehr inhaltlich drauf einlassen, richtig eintauchen in andere Vorträge, solche Sachen kamen dann dabei herum. Und das Bescheuerte daran war, ich tat das nicht, um mich aufzubauen, sondern, also zumindest habe ich das so für mich im Nachhinein analysiert oder in dem Moment sogar, ähm, sondern um dem unangenehmen Gefühl der Enttäuschung auszuweichen. Das Gute daran war allerdings, ich habe es sofort gemerkt, sobald die ersten Gedanken aufkamen von, was ist denn jetzt das Gute daran? Und ich kam mit den ersten Gedanken auf, habe ich sofort gemerkt, hey, was machst du denn da eigentlich? Du redest dir das gerade schön, was da passiert. Also ich hatte sofort diesen Drang, dieses für mich negative Ereignis ins positive drehen zu wollen. Und ich habe auch sofort verstanden, dass der Grund dahinter das nicht fühlen wollen war, dieses nicht fühlen wollen der Enttäuschung. Und in dem Moment, wo ich das gemerkt habe, habe ich die Enttäuschung erstmal zugelassen. Und es war nicht das erste Mal, dass ich in einer solchen Situation war, denn seit ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung befasse und selber viel mit inneren Themen auch so arbeite und äh, ja, schon viel für mich bearbeitet habe in den letzten Jahren, ähm, da, auch schon damals habe ich äh, mich in Situationen wiedergefunden, wo ich meine Gedanken drehen wollte. Ja, also irgendwas Blödes ist passiert und ich wollte sofort das ins Positive drehen. Nur habe ich inzwischen verstanden, dass dies auf Dauer nicht nur nicht funktioniert, sondern sogar schädlich sein kann. Und warum das so ist und was toxische Positivität bedeutet, das, darum soll es jetzt in den nächsten Abschnitten gehen. Also warum ist positives Denken oder krampfhaft positives Denken schädlich? Dafür erstmal die Definition oder meine Sicht auf toxische Positivität. Das ist nämlich wichtig zu verstehen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass eine positive Grundeinstellung uns im Leben hilft, gesünder und mit mehr Wohlbefinden durchs Leben zu gehen. Und wir haben alle den sogenannten Negativity Bias in uns. Das ist so der natürliche Drang, überall Gefahren und Bedrohungen zu sehen und negativen Gegebenheiten mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn wir dem Neg Negativity Bias bewusst entgegentreten, macht uns das glücklicher und zufriedener. Das ist das ist trotzdem ein Fakt. Und wenn du mehr über Negativity Bias wissen möchtest, habe ich dazu in den Show Notes einen Link gepackt. Toxische Positivität ist aber dann gegeben, wenn um jeden Preis versucht wird, alles positiv zu sehen und keine, und ich betone, vermeintlich negativen Gefühle und Emotionen mehr zuzulassen. Denn erst eine Bewertung macht Gefühle ja, und Emotionen zu etwas Positivem oder Negativem. Ich glaube, wir würden alle äh, einst darüber äh, einstimmen, dass Wut eine negative Emotion ist. Und Freude eine positive. Aber so einfach ist es eigentlich nicht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und äh, ja, das ist so ein bisschen ironisch gemeint, schließlich müssen wir ja vor allem das Positive sehen, um nicht wieder zu einem Pessimisten zu werden, richtig? Also das ist genau das, was toxische Positivität ist. Dieser Drang, nur noch positives Fühlen und Denken zu wollen und alles Negative abzublocken, weil wir Angst haben, dass es uns dann direkt runterreißt oder irgendwie sowas. Und das war genau das, was ich vor ein paar Tagen erlebt habe, als diese Absage bekommen habe. Und warum krampfhaft positives Denken schädlich ist, ist im Nervensystem begründet. Darüber rede ich im Moment ja sehr viel und werde es wahrscheinlich auch zukünftig immer wieder tun, weil das für mich inzwischen der Kern von allem ist, was äh, für mich äh, ja wichtig ist, auch in meiner Arbeit. Der Körper ist nämlich darauf ausgerichtet, bei einer Bedrohung sofort in den Kampf, Flucht oder Erfrieren Modus zu schalten. Davon hast du bestimmt schon mal gehört. Eine Bedrohung muss dabei aber nicht sein, dass du bewusst als solche wahrnimmst. Nämlich dein Gehirn entscheidet, was es als Bedrohung einstuft. Das heißt also, es ist keine bewusste Reaktion, die abläuft, sondern eine unbewusste. Und bei einer Bedrohungssituation wird eine Stressreaktion ausgelöst. Der Körper schaltet dann auf quasi Überlebensmodus. Und sorgt dafür, dass das reine Überleben gesichert wird, also möglichst gesichert wird, 100 garantiert werden kann das natürlich nicht, aber ähm, er stellt den Körper oder das Gehirn stellt ähm, den Körper auf Überleben ein und es erhöht zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass das Überleben möglich wird. Alles andere ist in dem Moment nicht relevant. Es geht nämlich nicht um ein bestmögliches und glückliches Leben in dem Moment, sondern einfach nur darum, am Leben zu bleiben, egal wie. Also der, der Fokus liegt wirklich nur auf Überleben, egal unter welchen Umständen. Und zur Stressreaktion gehören auch bestimmte körperliche Gefühle. Wie zum Beispiel erhöhter Herzschlag, Enge im Brustkorb und vieles mehr. Also wenn ich von Gefühle spreche, dann spreche ich vor allen Dingen oder eigentlich ausschließlich von körperlichen Empfindungen, die wir wahrnehmen können. Und solche Sachen wie erhöhter Herzschlag, Enge im Brustkorb und so weiter können wir grundsätzlich wahrnehmen. Wenn wir gerade in einer Situation sind, in, in der unser Überleben de facto nicht bedroht ist, also wenn jetzt nicht gerade zum Beispiel ein Auto auf uns zurast, dann ist, die, äh, dann ist es, ich sag jetzt mal kontraproduktiv, wenn wir sagen, oh, ich merke, ich bin gerade im Stress, was fühle ich denn da gerade? Also wenn ein Auto auf dich zurast, nimm die Beine in die Hand und lauf, ja. Wenn du aber eine solche Situation erlebst, wie mit, wie ich mit dem Vortrag, oder wenn zum Beispiel du dich mit jemandem streitest oder du, ähm, weiß ich nicht, du wirst im Auto geschnitten und das regt dich auf, solche Situationen meine ich, wenn du da in dem Moment bewusst in deinen Körper hineinspürst, wirst du diese körperlichen Gefühle wahrnehmen können. Und diese körperlichen Gefühle gehen auch meist dann mit Emotionen einher. Das sind zum Beispiel Sachen wie Angst, Wut oder eben, wie es bei mir war, mit der Enttäuschung. Und auch diese können wir grundsätzlich wahrnehmen, wenn wir gerade die Möglichkeit dazu haben, beziehungsweise, das ist eine andere Voraussetzung, wenn wir es zulassen. Und ab hier gibt es dann zwei Möglichkeiten, mit der Stressreaktion umzugehen. Entweder sie wird ausgelebt oder sie wird verdrängt. Wird die Reaktion ausgelebt dass, und das entweder über die natürlichen Me Mechanismen von Kampf oder Flucht, was in den seltensten Fällen äh, sinnvoll oder hilfreich ist, oder über Spüren, dass diese Reaktion da ist. Also wenn wir das machen, dieses Ausleben, dann kehrt der Körper von allein in einen. Zustand der sogenannten Homöostase zurück. Homö Homöostase, ein schwieriges Wort zu sprechen, ist eine, ein Balancezustand. Wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, habe ich auch da in den Show Notes etwas zu verlinkt. Denn wenn der Körper erkennt, dass die Bedrohung vorbei oder gar nicht erst vorhanden ist, dann ebbt die Stressreaktion automatisch ab. Also ne, entweder ist die, die Bedrohung vorbei, das Auto ist weg, wir wurden nicht überfahren. Oder die, die Bedrohung ist gar nicht vorhanden, nämlich zum Beispiel mein Vortragsthema. Ja, da ist eigentlich keine Bedrohung wirklich hinter. Und dann ebbt die Stressreaktion ab. Wenn wir jetzt aber die Stressreaktion verdrängen, dann bleibt sie im Körper und kann sich langfristig negativ auswirken. Und das kann in einem dysregulierten kann sich in einem dysregulierten Nervensystem niederschlagen. Und ein dysreguliertes Nervensystem ist eins, das dauerhaft aus der Balance geraten ist. Wenn du also jetzt positives Denken auf eine Stressreaktion überstülpst, passiert Folgendes. Wir kommen jetzt zu des Kern dieser Podcast-Folge, am Beispiel meiner eigenen Reaktion vor ein paar Tagen, als es um diese Ablehnung meiner Vorträge ging. Die Absage hat in mir eine Stressreaktion ausgelöst. Und das habe ich ganz klar gespürt in dem Moment. Ich habe diese Nachricht gelesen und ich spürte sofort, Enge im Brustkorb, ich konnte schwerer atmen. Es kam sofort Enttäuschung mit dazu. Also ich habe sofort gespürt, das löst etwas in mir aus. Und das ist, weil ich das inzwischen unfassbar gut wahrnehmen kann, wie mein Körper reagiert. Und wenn ich jetzt, wie ich es auch ursprünglich begonnen hatte meine Gedanken in dieser Situation verändere, in die Richtung, ach, da ist doch sicher ein tieferer Sinn hinter oder wer weiß, wofür es gut ist, ne? dieses Ganze, was ich eben gesagt habe, dann bin ich im Verdrängungsmodus. Und Verdrängung sorgt für noch mehr Stress im Körper. Was ich also mache, wenn ich krampfhaft versuche, positiv zu denken, ist, noch mehr Stress in mein Nervensystem zu bringen. Und ich, das heißt, ich lebe die Stressreaktion nicht aus, sondern gebe ihr sogar noch Brandbeschleuniger dazu. Ja, Also es ist, als ob ich wirklich ähm, Spiritus über den Grill schmeiße und mich wundere, warum auf einmal so viel Feuer brennt. Also das ist wirklich toxisch, das zu machen, wenn ich das nicht will, natürlich. Ich meine, wenn ich ähm, ein größeres Feuer im Grill haben will, dann <lacht> packe ich Spiritus drauf. Aber wenn ich das nicht will, sollte ich das tunlichst unterlassen. Und mit krampfhaft positiven Denken sorgst du im allerschlimmsten Fall dafür, dass diese Reaktion sich quasi in dich hineinbrennt und dein Nervensystem dauerhaft aus der Balance bringt. Ganz ehrlich, wenn du das mal bei nur einer Sache machst, dann wird das sicher keine negativen Konsequenzen nach sich ziehen. Aber sei mal ganz ehrlich zu dir, wie oft machst du das tatsächlich? Und da bin ich mir sicher mehr als nur einmal, weil das ein natürlicher Mechanismus von uns Menschen ist, diesen negativen Dingen entfliehen zu wollen. Und das ist das, was auf Dauer schädlich ist, weil du das nicht nur einmal machst, sondern täglich oder wöchentlich oder was auch immer, immer wieder dein Nervensystem in Wallung bringst und zusätzlich befeuerst, diese Reaktion in dir befeuerst und aufrechterhältst. Und ein dysreguliertes Nervensystem ist nicht einfach nur eine geringfügige Beeinträchtigung, es ist ein echtes Problem für deine Gesundheit auf allen Ebenen und dein Wohlbefinden. Da kannst du auch gerne mal zu googeln, da habe ich mal nichts ähm, zu verlinkt. Aber ähm, ja, also letztendlich ist ein dysreguliertes Nervensystem eins, was sich permanent im Stressmodus befindet und was Stress für langfristige Auswirkungen hat. Da findest du sehr, sehr viel im Internet zu. <lacht> Oder wirst du es vielleicht auch selber wissen, was Stress mit dir macht. So, jetzt weißt du also, was positives Denken ja an, an schädlichen Aspekten in sich hat. Und was ist jetzt die Lösung? Die Lösung ist, lass alle Gefühle zu. Eine Neurowissenschaftlerin hat mal herausgefunden, an, anhand eines Experiments, das Gefühle, und, ach so da habe ich übrigens auch etwas äh, in den Show Notes zu, also wenn dich das interessiert, kannst du da mal nachschauen. Sie hat herausgefunden, dass Gefühle etwa 90 Sekunden im Körper andauern und danach verschwinden sie grundsätzlich von alleine wieder. Sofern, und das ist die Voraussetzung, sofern du ihnen kein neues Futter gibst, das sie am Leben erhält und genau das ist oft das Problem, würden wir Gefühle einfach zulassen, wie sie in dem Moment auftreten und 90 Sekunden oder lass es zwei, zwei oder drei Minuten sein, Auf die genaue Sekundenzahl mag ich mich jetzt auch nicht festlegen, aber lass sie mal eine Minute auf bis drei zu und sie werden von alleine verschwinden. Was wir tun, ist eben sowas wie Verdrängen, sie zusätzlich befeuern über Gedanken und so weiter. Und das hält diese Gefühle am Leben. Wenn du dir also erlaubst, das Gefühl zu fühlen, das du in einem bestimmten Moment hast, verschwindet es nach kurzer Zeit von alleine wieder und dein Nervensystem geht wieder zurück in den Balancezustand. Aber genau das. Dieses Spüren und Erlauben ist die Voraussetzung dafür. Wenn du dagegen ankämpfst, also wenn du es dir nicht erlaubst, dass es da sein darf, wenn du nicht erlaubst, dass das Gefühl da ist, dann bist du im Widerstand und Widerstand ist nichts anderes als ein erneuter Angriff auf dein Nervensystem. Es gilt also, alle Gefühle zu fühlen bzw. zu spüren, ist egal welchen Begriff du da jetzt nimmst, und sie zu erlauben. Und wenn dir das möglich ist, dann ebbt die Reaktion von alleine ab und der Stress, der damit verbunden ist, ist verschwunden oder verschwindet einfach wieder. Und dann, ja, wirklich dann, wenn diese Reaktion weg ist, kannst du auch liebend gerne anfangen, aus einem entspannten Zustand heraus, das Positive an der Situation zu sehen. Denn ja, auch ich habe das bei dem Thema mit dem Vortrag letztendlich genauso gemacht. Nachdem ich diesem ersten Impuls oder nach diesem, nachdem ich diesen ersten Impuls, dieses positive Denken äh, einnehmen zu wollen, erstmal wieder losgelassen habe und entspüren Spüren und Erlauben gegangen bin und also meine Enttäuschung gespürt und zugelassen habe, dass ich enttäuscht bin, dann war ich wieder entspannt und konnte eine ganz andere Perspektive einnehmen. Und ich konnte vor allem erkennen, dass die Absage, die ich bekommen habe, kein Angriff gegen mich als Person war. Und das war etwas, was ich in, der, in dem Moment tatsächlich so empfunden hatte, als ich die Absage gelesen habe. Mein Gehirn hatte eine Bedrohung draus gemacht, denn Absage ist gleich, wir wollen dich nicht. Und das ist gleich, mein Überleben ist gefährdet, wenn ich aus der Gemeinschaft verdrängt werde. Das ist etwas, was ich gar nicht bewusst einnehme, diese Haltung. Aber das ist das, was evolutionär in uns verankert ist. Ein Ausschluss aus der Gemeinschaft ist eine Bedrohung, weil unser Überleben nicht gesichert ist. Und eine Absage für einen Vortrag ist ein Ausschluss aus der Gemeinschaft für mein Gehirn. Ja, Für mich im rationalen Denken natürlich nicht. Aber mein Gehirn hat es als erstes als Bedrohung gesehen. Und als ich dann diese Reaktion loslassen konnte und in dem entspannten Zustand war, konnte ich wirklich sehen und das nicht nur im Kopf irgendwie mir schön reden, sondern ich konnte es wirklich spüren in mir, dass es ein Ereignis war, das ich nicht beeinflussen konnte und das mit mir als Person gar nichts zu tun hatte. Das heißt, die Bedrohung war gar nicht mehr da. Es ist mir also viel, viel leichter gefallen, die Absage hinzunehmen. Ich konnte mich sogar noch bedanken, weil das konnte ich in dem ersten Moment nicht. Ich war natürlich erstmal auch nicht nur enttäuscht, sondern auch ein Stück weit wütend und habe direkt überlegt, was kann ich jetzt schreiben? Das ist so doof und so, ne? Ich war so in dieser Reaktion. Und ich konnte dann mich aber bedanken dafür und sagen, okay, total schade. Also ich konnte das wirklich aus einer inneren, total gelassenen Haltung, konnte ich der... Ähm, derjenigen, die mir da die Absage geschickt hat, äh, sagen, hey, total schade. Und ich habe es auch wirklich so gemeint. Ja, es war nicht nur ein Dahergerede oder Dahergeschreibse, <lacht> sondern es war wirklich, es kam aus meinem tiefsten Inneren, dass ich gesagt habe, okay, es ist so, es ist total schade, aber es ist einfach so. Und ich konnte sogar noch eine andere Lösung vorschlagen. Ich habe nämlich dann vorgeschlagen oder gefragt, ist es denn vielleicht möglich, über mein Thema im Podcast zu sprechen, den ihr habt? also im Podcast des Veranstalters. Und wäre ich meinem ursprünglichen Impuls gefolgt, dieses Thema für mich sofort durch positives Denken drehen zu wollen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich noch Tage darüber nachgedacht hätte und mich auch noch angegriffen gefühlt hätte. Also ich bin mir sehr sicher, ich hätte das ein paar Tage mit mir mitgeschleppt. Und so kann ich jetzt an die Situation denken, ohne dass sie in mir noch etwas auslöst, und kann positiv nach vorne blicken, weil ich weiß, dass andere Lösungen da sind und mein Überleben trotzdem gesichert ist. Es ist ja nicht gefährdet dadurch, dass ich eine Absage bei einem Vortrag erhalten habe. Ja, kommen wir zum Fazit oder so ein bisschen der Zusammenfassung dieser Folge. Ich bin nicht per se gegen positives Denken. Ich finde es sogar sehr wichtig, eine positive und gelassene Einstellung dem Leben gegenüber zu haben und sich nicht vom Negativen überrollen zu lassen. Wie gesagt, ich bin da als Expertin drin und es ist nicht die Lösung, in negativen Horrorszenarien ähm, ja, zu versinken. Das aber darf trotzdem nicht dazu führen, dass, und da sage ich wieder, vermeintlich negative Gefühle und Emotionen verdrängt und nicht mehr gefühlt werden denn es gibt ja einen Grund, dass sie da sind und sie wollen und müssen in meinen Augen sogar gefühlt werden, auch wenn es unangenehm ist. Ja, es ist nicht schön, Wut und Enttäuschung und Angst zu spüren, aber es ist nötig. Und du kannst dir sicher sein, dein Nervensystem und dadurch auch deine Gesundheit und dein Wohlbefinden werden es dir danken, wenn du es dir erlaubst, das fühlen zu dürfen, was du fühlst, und dem etwas Raum gibst in dem Moment. Und dann, und das habe ich ja schon gesagt, verschwindet das Gefühl nach nur 90 Sekunden wieder. Und das Thema ist dann auch durch. Also du wirst danach höchstwahrscheinlich, wenn du noch dran denkst, nicht mehr diese Reaktion, diese Stressreaktion in dir spüren, sondern es ist dann einfach erledigt für dich. Du kannst dran denken in, einem neutralen, in einer neutralen Haltung. Und im Übrigen kannst du dieses Spüren und Erlauben auch im Nachhinein noch mit jeder Situation machen, die dir heute noch Stress bereitet. Es ist nämlich möglich, solche im Nervensystem festsitzenden ähm, neu neuronalen Muster, so nennen die sich, aufzulösen. Also das, das ist möglich, das auch im Nachhinein zu machen. Sonst wäre das ja, äh, ja nicht nur schwierig, sondern sehr schlimm für uns, wenn das im Nachhinein nicht mehr ginge. <lacht> Und das ist etwas, was ich gerade selber sehr intensiv in meiner Coaching-Ausbildung ähm, lerne. Die nennt sich NESC, also Neu Neuro-Embodied Soul-Centering. Da habe ich auch einen Link in die Show Notes zu gepackt, wenn dich das interessiert. Und da ist dieses Spüren und Erlauben die absolute Basisübung, die wir machen, die wir als im, am ersten Ausbildungswochenende kennengelernt haben. Und die hat mir, seit ich sie verinnerlicht habe, schon mehrfach den hintern gerettet. Das sage ich ganz ehrlich. Ich konnte zum Beispiel bei diesem Vortragsthema das sofort anwenden, anwenden. Ich hatte vor ungefähr drei oder vier Wochen auch schon mal eine Situation, wo ich sofort in Wallung geraten bin aufgrund einer E-Mail, die ich bekommen hatte und bin auch da sofort ins Spüren und Erlauben gegangen und die Situation konnte sich für mich binnen ein oder zwei Tage hat die sich, das war ein bisschen eine intensivere Erfahrung als das mit dem Vortrag. Da hat es ein bisschen länger gedauert, aber ich konnte die, das auflösen und vor allen Dingen mein Nervensystem insofern entlasten, dass es sich dort gar nicht erst festsetzt. Also dieses Spüren und Erlauben ist ja, ist einfach eine, eine, eine Schlüsselübung. Es ist ein wahrer Game Changer, weswegen ich äh, diese Übung inzwischen bei mir selbst und auch in meinen Coachings mit meinen Kundinnen nutze. Und der Effekt ist einfach wow. Also ich, man kann es nicht, nicht beschreiben, man muss es Erleben, wie es ist, wenn du einfach nur ins Spüren und Erlauben gehst. Und wenn du Interesse daran hast... In ein Coaching mit mir zu kommen, um deine Themen aufzulösen, um dein Nervensystem in die Beruhigung zu bringen und einfach alte Muster oder auch aktuelle Stresstrigger zu identifizieren und aufzulösen, habe ich dir in meine Shownotes den Link zu meinem Coachingangebot gepackt und informiere dich einfach gerne und wenn du Interesse hast, dann lass uns kennenlernen, es ist ein Link auf der Seite, die ich verlinkt habe zu meinem Kalender, dort kannst du ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir buchen und ähm, ja, dann können wir gerne an deinen Themen arbeiten. Und in diesem Sinne wünsche ich dir happy feeling and allowing. <lacht> See yourself, be yourself, free yourself, Namaste, deine Claire. Das war die heutige Folge im Podcast Female Business Hippies, der Podcast für spirituelle Business Ladies, die ihr Business Soul Aligned aufbauen wollen. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst und hinterlasse mir gerne eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine Female Business Hippie, der dieser Podcast gefallen könnte? dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter, denn Sharing is Caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, deine Claire.